0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Мити Лебедев, и здесь я читаю сказки разных народов, которые живут в России и за ее пределами. Иной раз самое страшное в этих древних преданиях и легендах не жестокие великаны и не темные духи, а вековые предрассудки и суровые законы старины. На то они и мрачные сказки. Сегодня ты услышишь таджикскую сказку. И выпуск этот необычный, причем вдвойне. Потому что, во-первых, читать мы ее будем не одни, а во-вторых, сегодня как-то так вышло, не к нам пришли в гости, а мы, получается, как-то оказались в гостях у нашей гости в домашней, студии. Сегодня мы будем сидеть, пить чай и, разумеется, читать сказку с невероятной совершенно певицей, с участницей Евровидения 2021, а еще правозащитницей, общественным деятелем и просто прекрасным человеком все это несравненная манижа. Привет. Привет-привет. Очень круто у тебя тут. Спасибо. Ты, прям славно. <смех> Дружище, ты вот получается слышишь, но не видишь. Здесь так красиво, мы перестаем дышать. В вот таком этнические... тогда пели ребята,
1: да? Да, да.
0: Как-то так и вышло, Мне приятно. Вот, на всякий случай уточним: вдруг, кто не знает, наша гостья родилась, получается, в Душанбе, в столице Таджикистана, но еще в детстве переехала в Москву. Расскажи, пожалуйста, а звучали ли в твоем детстве, в твоем доме, сказки?
1: Да, конечно, звучали сказки. Более того, они до сих пор звучат. У меня четверо племянников, и мы стараемся им читать сказки, рассказывать сказки.
0: А какие вот есть не секреты?
1: А, ну, конечно, самые классические, которые могли бы быть, народные, но я стала в последнее время перед сном рассказывать какую-нибудь сказку, как практику для ребенка, создавая эту сказку из его дня. Который он прожил, и какие-то события, немножко делаю их приукрашиваю, в плане делаю их какими-то волшебными, и мы разговариваем про выводы. Ну, пару раз мне удалось так сделать, <laughs>
0: а так в целом это сложно. Это, да, непростая такая история. А звучали у тебя, может быть, сказки твоей родины?
1: Вот мне очень стыдно, но практически нет. Я знаю буквально, наверное, две сказки от силы. И то это даже не сказки, это такие былины, основанные на реальных событиях, сказочные, которые вот мне в детстве рассказывала бабушка или родственники, или мама.
0: А про что это?
1: Ну, например, про Люли, это про людей, которые просят милостыни у мечети, чаще всего это дети. И почему их называют Люли? А мне вот рассказывали такую былину, что... Могу сейчас ошибаться, могу неправильно пересказать, поэтому надеюсь, что никого не задену. Но я помню, что это история про девочку и мальчика, которые любили друг друга, но они были из неравных семей друг к другу, как Рома Джульетт, условно. Да -да -да. И сбежали из дома. Ее звали по-моему его ли поэтому Лё-ли. Вот они бежали из дома, у них не было возможности никакой, чтобы питаться, у них не было крыши над головой, они жили на улицах, но их спасала любовь и люди, которые давали милостыню. И
0: это вот, получается, с тех самых пор, как такая традиция красивая, которая соблюдается.
1: Да. Да.
0: А как ты к страшным сказкам относишься?
1: Я, честно, я вообще не любитель всего этого. <свят> я не люблю хорроры, я так не люблю триллеры, просто ужас. Я очень впечатлительный человек, у меня такая тонкая натура. Я в детстве, ну, с детства очень люблю поплакать, и поэтому мне лучше не расшатывать, конечно. Мою оставшуюся психику, но я же не зря сюда пришла, надо пробовать
0: Не, 네, ну у нас сегодня не так страшно, но на всякий случай в детстве тебя, получается, никем таким сказочным не пугали
1: Нет, это я скорее могла там подрасти и как-то шутить над своими братьями и сестрами, посмотрев какой-нибудь фильм «Звонок» а. Ну, конечно, там были всякие вот эти бабы яга вот такими образами нас пугали. Просто сейчас уже мое сознание как-то так переработало все, что Баба-Яга меня не пугает. И мне, наоборот, обидно, что Бабу-Ягу воспринимают как нечто негативное, да? То есть какая-то да. бабушка, что она какая-то там злая и так далее. И вообще, я сейчас очень много изучаю про то, что переживали женщины, в средневековье, когда их сжигали, потому что считали их ведьмами, и как это все взаимосвязано с образом вот этой ведьмы в сказке, которая всех пугает, колдуньи. Что сейчас ты уже взрослый читаешь и понимаешь, что во многом это все были как модное слово фейки, да. И, да, и женщин сжигали просто потому что они были чем-то неугодны и как-то не соответствовали образу религии или общества. Ужасно, конечно, сейчас читать, сколько было тысяч сожженных женщин и их семей, потому что если муж ступался за женщину его тоже сжигали, и это ужасно.
0: Это такая скорее, европейская история, да, вот про охоту на и ведьмы? Вот,
1: Конечно, проще. это все, это охота на ведьм, заговор которого не было, есть такая книга, я сейчас ее начала читать, очень интересная книга. Ну и вообще в целом, мне нравится сегодня во многом, что сказки переписывают, кому-то это не нравится, а мне нравится, ну, в пределах баланса. Ну да когда я вижу, что в сказках меняются роли, что девочки могут себя видеть более сильными, что они не обязательно ждать сидеть принца, и как бы они могут сами создавать свою жизнь. То есть в этом ключе мне очень нравится, что разрушаются. Ну, эйджизм по поводу Бабы-Яги, да? Ну, типа, если она старая, то она значит страшная и злая. Ну, это же неправильно. Она не страшная и не злая, она классная бабушка
0: Ига. Если в европейских, может быть, в русских сказках есть вот такая история, то почему-то кажется, что в восточных сказках Центральной Азии, в том числе в сказках Таджикистана, например, как-то особенно ощущается, что основное действующее лицо — это обязательно мужчина. И вот никак иначе. И даже если главный герой — девушка, то ей просто нельзя получается совершить подвиг. Об этом, собственно, мы тоже mm -hmm. будем читать. Даже если только она одна может отправиться на подвиг, ей приходится идти на какие-то как ты считаешь, это только сказка или все-таки не совсем?
1: Ну, конечно, не совсем. В культуре, чаще всего восточной, действительно, женщина выполняет роль той, которая за мужчиной, за его спиной. И, с одной стороны, в целом это неплохо. И, мне кажется, вопрос, что у каждого должен быть выбор, быть за спиной или быть самодостаточным так скажем, деятельным человеком. Мы в первую очередь человек, <laughs> а потом да. уже гендер. И при этом я вижу хорошую динамику изменений. Очень много светских мусульман, которые живут очень интересно и смешивают, комбинируют свой образ жизни с разными религиями, как, например, моя семья. У нас принято изучать религии, изучать разные народы и, так скажем, вычленять то, что нам близко, то, что нам кажется нормально и классно в современном
0: мире. Это очень здорово. Ну что же, тогда попробуем да. Переходим к сказке. В древние времена в одном городе жил старый купец. Все было в его доме. И дорогие шелка, и золотые украшения, и богатые блюда, полные изысканными кушаньями. Да вот только одного не было. Всю жизнь мечтал он о сыне. Долго жена не могла подарить ему наследника. Сколько денег он истратил на табибов, табибов, ну то есть лекарей, а все бестолку. И лишь когда волосы его покрылись сединой, подарила ему жена дочку. Опечалился было купец, да делать нечего. Стал он любить дочь больше всех сокровищ в своем доме. А все же иногда украдкой вздыхал. Дочка же тем временем росла первой во всем городе красавицей и умницей. Но вот наступил в доме купца черный день. Заболел он, занемог и ослеп. Табибы лечили его, использовали диковинные мази и чудодейственные средства, но никак не могли вылечить. Не видел старик ни светлого дня, ни друзей, ни товарищей, очень от этого печалился. А от горя становился худым и немощным. И только одно ободряло его – разговоры с любимой дочерью. Садилась она у его постели и рассказывала чудесные сказки.
1: «Слушай, дорогой мой отец, давно это было. Жил когда-то на свете старый рыболов. Рано поутру он уходил на реку и сидел там до позднего вечера, а выуживал только одну-две рыбки. Вот однажды на берег прилетела большая красивая птица. Чудесная птица Кахка. Смотрит, как старик сидит с одной рыбешкой и говорит». «Что же ты будешь делать с этой маленькой рыбкой? Да отнесу ее на базар, продам. Куплю себе и своей старухи хоть немного хлеба». Пожалела птица старика. «Не хочу я, чтобы ты жил в проголоде. Буду каждую ночь приносить тебе по большой рыбе. За нее ты получишь много денег. И не будете вы со старухой нуждаться». И с тех пор каждую ночь птица Кахка приносила огромную рыбину прямо старику на двор. Рыбак ее продавал и приносил домой много еды и денег. Вскоре разбогател бедняк, купил себе дом с садом. Но вот однажды на базаре услышал крик глашатая. Кто укажет падишаху, где найти птицу кахка, тот получит половину государства и женится на дочери падишаха. Эге, подумал старик, ведь эта птица меня от голода избавила. Не буду говорить. Хотя все-таки хорошо бы получить пол государства. Подумал так и пошел к падишаху. Рассказал ему, что прилетает к нему каждую ночь волшебная птица и бросает ему на двор большую рыбину. Падишах обрадовался. Один знающий лекарь сказал мне, что я вылечусь от слепоты, если промою глаза кровью птицы Кахка. Помоги мне поймать ее. «О, падишах!» – ответил старик. «Птица Кахка большая и сильная. Один я не справлюсь с ней. Чтобы схватить и удержать ее, нужно больше сотни людей. Тогда я пошлю с тобой четыре сотни моих слуг. Они-то сумеют схватить и удержать ее». Пошел тогда старик к себе домой, а вместе с ним и четыреста слуг падишаха. Спрятал их рыбак под дерево, на которое прилетала птица Кахка, а сам разложил на ковре разные угощения и стал ждать. Как только прилетела птица, старик сказал, «О, добрая птица Кахка, благодаря тебе я стал богат и счастлив, а до сих пор даже не угостил тебя. Спустись ко мне и отведай моего угощения. Наклонила птица голову, подумала, не задумал ли старик дурное. И все же спустилась с дерева, стала клевать из чашки. Но в тот же миг схватил ее рыбак за обе ноги и закричал, «Скорее ко мне, скорее!» В миг четыреста слуг поди выскочили из-под дерева и бросились на птицу. Но она взмахнула своими большими крыльями и полетела. Подняла стрека над землей. Тут один из слуг схватил его за ноги, силится удержать. Второй слуга схватил первого, второй, третий, третий, четвертого. А птица кахка их все выше поднимает. Так все четыреста слуг схватились один за другого. И все вместе поднялись под облака. Цепочкой повисли в воздухе. Взглянул старик вниз, а земли и не видно. Потемнело у него в глазах от страха. Разжал он пальцы и полетел вниз. А за ним и все четыреста слух дежаха. Упали они на камни и разбились. Ох,
2: Ох, дорогая дочь моя. Какая чудесная и мудрая сказка! А как бы было хорошо, если бы и в жизни было лекарство для моих усталых глаз!
1: Отец, я слышала на базаре, как рассказывал один путешественник, мол, живет в далеком краю знахарь. Из плодов особого дерева готовит он лекарство, и это с лечит любую болезнь, даже зрение возвращает.
2: А... Да. Хорошую историю рассказал путешественник. Жаль только. Чего жаль, отец? Жаль, что нет у меня сына. А был бы у меня сын, он бы, конечно, поехал в тот далекий край и привез бы мне лекарства от глаз. Тогда я бы избавился от слепоты.
0: Сказав так, усталый отец заснул. А девушка отошла от постели старого купца, вздохнула и побежала к себе в комнату. Там переоделась она в мужскую одежду, наполнила на кухне хурджин едой, хурджин — это такая восточная ковровая сумка, оседлала на конюшне лошадь и отправилась в путь. Выехала она много дней и ночей. И вот на перекрестке дорог увидела маленький деревянный домик.
1: Наверное, там кто-нибудь живет, спрошу-ка я дорогу.
0: Сошла она с лошади и постучалась, а из домика послышался голос:
1: Кто там? Я лежу больная и не могу подняться. Заходи сам путь
0: дверь, дружище, даже не подумала старуха, что постучаться к ней может путница, а не путник. Девушка открыла дверь и вошла.
1: Мамаша, что с тобой? Ох, сынок, и не спрашивай. Давно уж я лежу больная. Нет у меня никого, чтобы за мной присмотреть.
0: Порылась девушка в своем хурджине, достала еду из дорожных припасов и накормила старуху. Та пришла немножко в себя.
1: А ты, сынок, откуда приехала и куда едешь? Я приехала из далекого города. Отец мой заболел глазной болезнью и ослеп. А я еду разыскивать лекарства от его болезни. Слыхал я про одного знахаря. Ох, сынок, знаю я про того знахаря. Да только молю тебя, откажись ты от этого намерения. Много храбрецов ездил разыскивать это лекарство, но не нашли его и погибли. Вернись ты лучше домой. О, матушка, мужчина ничего не должен бояться. Я не вернусь домой, что бы со мной ни случилось. Эх, вижу, что ты непоколебим, но предупреждаю, поездка твоя будет очень трудной и опасной. Но за доброту твою Подскажу тебе, как избежать трудностей. Слушай же, знахарь не даст тебе лекарства просто так. Взамен он попросит семя дерева, которое растет у трехголового дива. Как окажешься ты во владениях дива, поступай так же, как ты поступил со мной. Будь добр и щедр. Потом бери семена и беги. Если вдруг Див погонится за тобой, вот тебе зеркало, гребень и брусок. Брось их через плечо, как станет тяжело. А теперь иди. Счастливого тебе пути.
0: Взяла девушка зеркало, гребень и брусок, горячо поблагодарила старуху и вышла из хижины. Да только обернулась, а домика и нет, только ветер гуляет по степи. Поехала девушка дальше. Много дней и ночей скакала она через горы и пустыни, пока наконец не добралась до обители трехголового дива. Видит, ворота древней крепости запачканы грязью, покосились, скрипят на ветру. Смазала она петли, поправила их и почистила, и только после того вошла. Видит? С одной стороны бродят огромные собаки на привязи, а с другой – лошади в стойлах. Но в лошадиных кормушках лежат кости, а в собачьих мисках – сена. Перетаскала девушка сено и кости, жадно набросились на корм и собаки, и лошади. Пошла она дальше. Видит, стоят служанки у раскаленного Танура. Да ну, это печь у соседних народов, она еще тандыром называется. Пекут служанки лепешки для дива, а тесто прикрепляют к стенкам печи голыми руками. И все ладони у них в ожогах. Поздоровалась с ними девушка, и тут же села, сшила им по рукаву для выпечки. Служанки обрадовались.
1: Спасибо тебе, красивый юноша. А зачем ты сюда пришел?
0: Рассказала им девушка все о плодах с дерева дива.
1: О, трудно это дело! Див прячет семена этого дерева в мешочке под своей подушкой. Нелегко их взять. А если даже и возьмешь, от лап его не убежишь. Если я сумею взять семена, то найду уж, что делать потом. Но тогда слушай, как подойдешь к кровати дива. Смотри Если у него оба глаза открыты, значит он спит, а если только один, значит не спит и смотрит.
0: Разыскала девушка по рассказам служанок спальню Дива. Подкралась, видит открыты оба глаза. Вытащила она из-под подушки мешочек с семенами и убежала. Но тут Див вскочил и
2: закричал. Эй, слуги, скорее хватайте вора!
1: Ну, нет, мы не будем его ловить, он нам пошил рукава, и теперь мы не сжигаем руки.
2: Эй, кони, ловите его! Нет, мы не будем его ловить. Ты кормил нас костями, а он положил нам сено. Эй, собаки! Тогда вы его ловите!
1: Аф, нет, аф, не будем мы его хватать А нам костей вкусных положил Пока ты нас сеном ботчивал а, а, Эй,
2: ворота! Захлопнитесь и не выпускайте его! Нет уж, ты нас грязью заляпал Петли вырвал А он нас вычистил и поправил
0: Видит див, что никто не хочет ловить смельчака. Тогда он сам погнался за девушкой. Помчался, что было силы. Уже почти догнал. Уже протянул лапу, чтобы схватить коня за хвост. Но девушка в тот же миг бросила через плечо зеркало, которое дала ей старуха. Зеркало сразу всплеснуло волной и превратилось в быструю и широкую реку. Бросился огромный див в реку, еле добрался до другого берега. Но вот снова погнался за девушкой, снова почти настиг. Но отважная красавица бросила через плечо брусок. С грохотом упал он на землю и превратился в высокую большую гору между ей и дивом. Хоть из с трудом, а все же вскарабкался великан на скалу, кубарем скатился вниз и снова погнался за девушкой. Вот уже почти схватил ее коня за хвост, как бросила она через плечо гребень. Только коснулся он земли, как вырос из него с треском густой лес, не имеющий конца и края. Див кинулся в одну сторону, кинулся в другую, но так и не смог пройти. То ли обратно вернулся, то ли заблудился в густой чаще. А девушка благополучно добралась до города того самого знахаря. Любезно встретил ее хозяин, даже и не подозревая, что перед ним
2: девушка. О, благородный юноша! А что ищешь ты в моем доме?
1: Отец мой болен, его покинуло зрение. И вот теперь странствую я по свету, ищу лекарства для глаз. И слышала я, что у тебя есть такое лекарство.
2: Есть, есть. Да только вот мало его осталось. Не могу я расстаться с драгоценным снадобьем, пока нет у меня семян одного чудодейственного дерева.
1: О, мудрый знахарь, тебе как раз повезло. Есть у меня семена дерева, что растет в саду у Дива.
2: <свист> очень хорошо,
1: очень
2: хорошо Ты сделал благородное дело, юноша Плодами этого дерева я вылечу от смертельных болезней много людей нашей страны А, а, а знаешь что? Возьми-ка ты половину этих зерен и отвези в свою страну Пусть и тамошние лекари дарят исцеление всем нуждающимся. Но перед тем, как уехать, прошу тебя, останься ты на пир и садись рядом с моим сыном. Будет ему чему у тебя поучиться. Ведь ты смог сделать то, на что были не способны даже самые сильные богатыри. Да, да.
0: Собрал знахарь своих близких и друзей и три дня пировал. Но вот подсела к хозяину его жена. Старуха сварливая, но умная и хитрая.
1: Вот ты ешь и пьешь, а не замечаешь того, что творится под самым твоим носом.
2: Это, а, ты, а ты о чем старая?
1: А ведь гость твой, девушка переодетая.
2: Что ты такое говоришь что вообще? Это же беспримерный богатырь. Молодец, неслыханной отваги. Иначе как бы он достал самое ценное, что есть в мире? А
1: я тебе говорю, девушка эта, глаз у нее блестит, голос звенит, рука даже нож с нежностью сжимает. Да я
2: тебе говорю, богатырь это. Ну... Да
1: девушка говорю да, тебе.
2: Говорю богатырь. Девушка. девушка. Богатырь тебе говорю.
1: А ты испытай ее, испытай. Как все разойдутся по домам, Постели гостю в комнате нашего сына, а в изголовье их постелей положи по букету белый хоризонтем. Если это девушка, цветы завянут. Если это юноша, цветы останутся такими как же свежими, какие
2: как и. Ну,
0: Нехотя согласился знахарь со старухой. Но смышленая девушка по пристальному взгляду целителей его жены обо всем догадалась. Отправилась она в комнату к знахарскому сыну и до полуночи беседовала с ним, рассказывала ему разные сказки. Как только сын целителя заснул, девушка посмотрела на цветы у своего изголовья и увидела, что увяли они. А у юноши на подушке лежали хризантемы такие свежие, будто только что сорванные. На рассвете забрала она свежие цветы, а увядшие выбросила. Правда, не заметила девушка, что сын знахаря не спал и все видел. Утром целитель пришел будить сына и гостя. Когда молодые люди вышли из комнаты, он достал из-под подушек цветы. И поразился, какими свежими они были положены, такими и остались. О,
2: ну, ох, ну хорошо, а, обманулась все-таки старуха, богатырь это, богатырь, ну как же иначе, ох, хорошо
0: Через три дня девушка отправилась в обратный путь, и сын знахаря вызвался ее проводить Когда доехали они до дома купца, тепло распрощались Но юноша так полюбил своего нового друга, что сердце подсказало ему задержаться. Притаился он под окном и увидел, как молодой богатырь вошел в дом, снял мужское платье и оказалась под ним прекрасная девушка. А дочь тем временем отнесла лекарство отцу, помазала его уставшие глаза и прозрел старый купец.
2: Драгоценная моя дочь, теперь я никогда не буду жалеть о том, что у меня нет сына. Ведь ты выполнила то, что и десяти сыновьям не под силу. Сделала меня счастливым. Проси у меня, что
1: хочешь. Дорогой отец, я хочу, чтобы ты выдал меня замуж за того, кто притаился сейчас под окном твоего дома.
0: Услышал эти слова сын знахаря и тут же выглянул из своего укрытия. Рассказала обо всем отважная девушка, и старый отец с радостью согласился. В тот же день сыграли в доме купца свадьбу. Сын ученого знахаря вырастил во дворе того дома чудесное дерево и лечил многих вместе со своей храброй и прекрасной женой.
2: Ай, алташи, алташи ниша, Винхонарава и Ронакава, Вина климана, безсталма зима, Бользам, Зисар,
0: Такая вот получается сказка. Маниша, расскажи, как каково
2: это, как тебе Ой, вот это мне вот Мне нравится,
1: все? мне так понравилось. Я не думала ни о чем сейчас, кроме как о сказке, и она действительно очень интересная, и проходят все мои как-то гендерные стандарты. Ну, практически есть там пару моментов, но это, ладно, уже не в этот раз. Да нет, на самом деле хорошая сказка, приятное было читать. Куда? У тебя так здорово получается, я не могу так переключаться из роли в другую роль, а вот в тебе живет несколько человек одновременно.
0: Возможно, так и есть. Мне так дома все время и говорят, поэтому Да. Вот, да. Как-то так. А за кого тебе больше всего понравилось?
1: За старуху.
0: Да, за
2: старуху это самое лучшее. Пусть за старика. Вот Вот это всегда да. самое хорошее. Вот сидим, прирекаемся. Очень мне понравилось прирекаться с Манижей да, в, да. в возрасте
0: обоим, будучи, да. Очень круто, было действительно огромное тебе спасибо. спасибо. Получилось волшебно.
1: Приятного всем прослушивания и рассказывайте, как вам на самом деле сказка, понравилась или
0: нет. Круто, круто. Да, действительно, дружище, пиши в комментариях, как тебе сама сказка, как тебе наш роскошный гость. А еще, да, советую, кого еще нам можно попробовать пригласить. И не забывай, конечно же, подписываться. Новые мрачные сказки будут тебя ждать в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке, на Spotify и на YouTube. И, конечно же, присылай свои любимые сказки, и мрачные, и не очень. Главное, чтобы их можно было прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище.
2: Все.
0: Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.